0: Welkom bij een nieuwe aflevering van In Gesprek. De podcast waarin we praten over innoveren, transities, complexiteit, gezondheid, de toekomst en nog veel meer. Nou, deze week weer een uh, podcastopname waar we alle drie bij aangesloten zijn. En natuurlijk een gastspreker. Vandaag sluit Esme Glas bij ons aan en gaan we het hebben over impact. Dat is uh, iets waar we heel veel over praten met elkaar. En, uh, nou. Het lijkt in de praktijk toch best lastig te zijn om impact te creëren en om daarbij uh, ja, de betrokkenen ook uh, deel van te laten zijn. Dus daarom gaan we daar in deze podcastaflevering aandacht aan schenken. Bij ons is aangesloten Esmee. Uh, Esmee, welkom. Vertel, wie ben je?
1: Ja, dankjewel. Leuk uh, dat ik ben uitgenodigd voor deze podcast. Hele eer. Um, nou, ik ben Esme Glas. Uh, je hebt het al even gezegd, inderdaad. Um, ja, ik ben um, jullie uh, tutor bij de Hanze. Dat uh, allereerst bij de Master Healthy Aging Professional. Uh, daarnaast werk ik bij GGD Friesland als uh, bron- en contactonderzoeker. En heb ik vorig jaar zelf de voltijd uh, variant van de Master Healthy Aging Professional gedaan. Um, ik ben vorig jaar in uh, september gestart, of nou ja, vorig jaar 2019, en in uh, juni 2020 ben ik afgestudeerd. Um, en ik heb tijdens mijn, uh, tijdens deze studie heb ik ja, eigenlijk bij een, uh, bij een zorgorganisatie in Friesland, heb ik onderzoek gedaan naar uh, het belang van medewerkersparticipatie om impact te creëren. En uh, ja, het, eigenlijk kwam het erop neer dat ik de focus legde op hoe kunnen we eigenlijk van met, met z'n allen iets kleins, iets heel groots maken.
0: En voordat je aan de master begon, um, toen heb jij ook verpleegkunde gestudeerd, net als ik? Ja, klopt. En wat was voor jou dan de reden om door te willen gaan met de master Healthy Aging Professional?
1: Ja, goede vraag. Um, ik heb... Eigenlijk altijd al, nou altijd, uh, ik heb bewust gekozen om verpleegkunde te studeren nadat ik, uh, ik heb het gymnasium gedaan, dus dan was het een hele logische vervolg om uh, daarna naar de universiteit te gaan, maar ik heb er bewust voor gekozen om dat niet te doen, um, om verpleegkunde te gaan doen, juist om meer de praktische kant op te zoeken, meer bij de patiënt te zijn, uh, meer ja, um, betrokken te zijn bij het zorgproces, dat was toen het beeld wat ik daarvan had. Ik zag mezelf niet als arts, dus die keuze die had, ik, die had ik toen gemaakt. En allereerst ben ik tot op de dag van vandaag blij met die keuze. Maar ik wist wel, met name in de laatste twee jaren van mijn studie verpleegkunde... Dat ik, dat ik verder zou willen dan alleen maar nou ja, aan het bed, zeg maar. Dus ik, ik wilde na mijn bachelor sowieso een, een master gaan doen. Om, om meer ook de theoriekant kant op te gaan, naast de praktijk... Um, dus, dus die keuze die had ik al gemaakt. Alleen ik wist nog niet wat voor master ik dan precies wilde doen. En uh, mijn, mijn focus uh, of mijn interessegebied lag sowieso op het gebied van uh, preventie. Uh, meer ook de publieke gezondheidszorg. Dan alleen maar de, de ziekenhuiskant, de klinische kant van de, van de gezondheidszorg. En toen ben ik eigenlijk gewoon gaan kijken van oké, okay, wat wat is het aanbod in Nederland aan masters die je kan doen na het hbo? En ik hoefde niet heel ver te kijken... want ik kwam eigenlijk direct al uh, bij de Master Healthy Aging Professional uit. Uh, dat, dat omvatte al mijn interessegebieden... Um, ja, rondom gezondheid, rondom een andere kijk op gezondheid... en ook uh, ja, op het gebied van um, um, ja, publieke gezondheidszorg eigenlijk.
0: Hm. Ja. En denk je ook dat het invloed heeft gehad, het feit dat jij verpleegkunde hebt gestudeerd op dat jij binnen de master bezig wilde met medewerkersparticipatie?
1: Um, ik heb daar nooit op die manier over nagedacht. Um, maar het was natuurlijk wel de reden dat ik voor een, een ziekenhuissetting koos. Uh, want ik, ik zat bij, um, uh, bij een ziekenhuisorganisatie in Friesland dus, waar zowel... Ziekenhuis als thuiszorg onder één koepel vallen. Um, nou, ik had natuurlijk door dat ik verpleegkundige ben al wel een soort van beeld van hoe gaat het eraan toe in ziekenhuizen? Uh, hoe, gaat, hoe is de organisatie ingericht? Um, dus daar, daar viel mijn keuze vrij snel op. Ik heb niet zo uh, bijvoorbeeld niet echt nagedacht over wil ik bijvoorbeeld een sociale innovatie in een wijk gaan doen of bij een bedrijf of wat dan ook. Um, dus in die zin. Heeft het wel meegespeeld. Maar het feit dat, dat medewerkersparticipatie op een gegeven moment op mijn pad kwam. Um, dat was met name omdat ik als verpleegkundige ook altijd graag betrokken wil zijn. Bij hoe een zorgproces wordt, wordt ingericht. En er wordt vaak gekeken naar de patiënt. Um, en naar, naar een proces van wat, ma wat maakt de patiënt mee. Uh, welk uh, proces gaat de patiënt door. Maar de rol van, van de zorgprofessional... en dan niet alleen de arts... maar vooral die van de verpleegkundige... Uh, of van andere zorgprofessionals natuurlijk... die wordt ja, vaak onderschat. Terwijl ik denk dat het een, een, een combinatie is van... Uh, zowel een patiënt heeft het naar zijn zin... als de zorgmedewerker kan doen uh, wat hij die, wat die graag wil doen. Dus het is een, een samenwerking... Dus in die zin, om antwoord te geven op jouw vraag... denk ik dat mijn achtergrond als verpleegkundige zeker bij heeft gedragen... om op een gegeven moment dus aandacht te schenken aan medewerkersparticipatie. Laten we wel wezen bij, bij een verandering of een vernieuwing in een zorgomgeving. Um, want daar wordt denk ik nog ja, soms te weinig aandacht uh, gewoon aan besteed. Er wordt er wel gekeken naar de patiënt... Maar wat wil de zorgprofessional? En wat denkt de zorgprofessional?
0: En als we het hebben over het belang van het creëren van impact. Dat, dat is iets wat je wil bereiken met je verandering. Anders ga je geen verandering ja. aan. Je wil iets tot stand brengen. Iets in beweging brengen. Ja. Uh, in jouw ogen, hoe belangrijk is het dan om daar... Um, de medewer medewerkersparticipatie centraal in te stellen?
1: Nou, ik denk dat dat de essentie is... van het slagen van een verandering... of van een vernieuwing. Um, als we spreken over sociale innovaties... Ja, het woord sociaal... geeft natuurlijk al aan dat je het... met z'n allen doet. Dus het is niet dat... één iemand bepaalt van zo gaan we het doen. Het is iets wat je... Nou ja, we hebben het al heel vaker... over gehad binnen de master, maar... iets wat je doet in co-creatie. Um, je, je doet het samen... met elkaar en... Um, kijk, we weten misschien allemaal wel dat zorgorganisaties uh, ja, dat zijn eigenlijk, uh, ja, het zijn best wel hiërarchische organisaties, en dat is ook logisch, omdat zo de zorg in Nederland, in andere landen, uh, geregeld is. Um, maar dat wil niet zeggen dat daardoor de medewerker en de patiënt maar gewoon aan de kant, ja, aan de kant kunnen worden gezet, dat klinkt een beetje raar, maar... Um, dat niet naar hen, hun mening wordt gevraagd. En naar hoe zij er tegenaan kijken als er een verandering plaatsvindt. Um, sterker nog, wat ik heb ondervonden, is dat als de medewerkers niet worden betrokken in een verandering, dat er ook veel minder. Um, hoe zeg je dat? betrokkenheid is. Dus dat, dat zo'n verandering eigenlijk helemaal niet speelt bij de, bij de medewerkers. En dat ze zich eerder afvragen van wat gebeurt er nou eigenlijk? En, oh, willen we dit wel? En meer een soort van in de, um, ja, de verdedigende stand... dan dat ze mee willen denken en mee willen werken aan de verandering. Dus um, dat is ook wat ik, wat ik vorig jaar wel heb aangegeven... ook bij de organisatie waar ik dan mijn innovatie deed. Uh, is van he, het, het belang van het betrekken van de medewerkers... Uh, dit ligt veel dieper dan, dan wat we eigenlijk vaak denken... Dus he, dat je het uitrolt en dat je denkt, oh, we gaan dit implementeren, deze verandering. En dan komt het vast wel goed. Dat over het algemeen is dat helemaal niet het geval. Je wilt weten waarom doe je het. En daarna ga je pas kijken, oké, okay, hoe en wat um, is daarvoor nodig?
2: Ja, ik vind het wel mooi dat je dat zegt. Um, uh, ook... ...vanuit een voorbeeld wat, wat ik dan zelf ook heb meegemaakt... ...dat, dat speelde zich dan niet af in een, binnen een ziekenhuis... ...maar wel binnen een grote logge organisatie. Ik zal de naam even niet noemen. Uh, maar daar werden... Uh, nou, de, de, ...de veranderingen die werden doorgevoerd... Uh, ...die geïmplementeerd werden... ...werd eigenlijk niet overlegd met de medewerkers. En um, nou, dan werden er zo aanbestedingen gedaan van zo'n ton. Uh, en nou, misschien is dat niet veel voor zo'n organisatie... ...waar ik het dan nu over heb, maar... Um, Uiteindelijk bleek die uh, ja, was dan innovatie of die, die verandering eigenlijk helemaal niet te helpen in wat zij dachten dat het zou doen. Uh, waardoor er sowieso ook heel veel weerstand kwam vanuit de medewerkers. Um, maar nou ja, dat, dat, dat ding waar ze dus, uh, zo'n 100.000 euro voor hebben betaald, dat staat nu gewoon aan de kant. Uh, en nou ja, je merkte dat dus ook wel in de gesprekken die ik dan uh, voerde met, uh, met deze medewerkers. Van ja, we hebben er helemaal niks aan en ze hebben het niet eens overlegd. Uh, hadden dan op zijn minst eventjes aangekaart, weet je wel. Dat, uh, dat is dan wat ik, wat ik hoorde. En, en zo simpel kan het volgens mij ook gewoon zijn uh, uh, en het kan ook ja. in die zin heel veel helpen natuurlijk bij, bij de uh, nou, implementatie, want je weet dan ook beter hoe het aansluit op de werkzaamheden.
1: Precies en ik denk zelfs dat als je het vanaf het begin met medewerkers erover hebt van joh dit gaat er aankomen. Uh, misschien dat medewerkers ook wel een eigen idee hebben over hoe zij het, op die, op, over hoe zij het willen implementeren. En uh, dat is wel trouwens wat op een gegeven moment dus is gebeurd. Dus er zijn echt wel uh, groepjes opgezet waar ook verpleegkundigen in zaten. Uh, andere uh, unitleiders, uh, artsen. Uh, eigenlijk iedereen die betrokken zou moeten zijn bij uh, het implementeren van, ja, van die veranderingen. Uh, die kwamen op een gegeven moment dus in beeld. Dus er, er kwam wel een, uh, een stem. Um, maar ja, uit, uit een, een observatie en ook uit, uh, uit interviews die ik toen heb afgenomen met, met verpleegkundigen, uh, kwam toch wel naar voren van als we hadden dit graag gewoon veel eerder willen weten. Dus dat, dat was een hele mooie lessons learned in die zin. Zo van, als je weer een keer een grote verandering of een vernieuwing um, gaat introduceren, zorg ervoor dat je vanaf het allereerste begin daarin iedereen die ermee te maken krijgt, erin betrekt. En dat heeft heel veel ogen geopend, ook voor mij. En niet alleen voor die innovatie, maar meer voor ja, eigenlijk alle veranderingen die uh, in wat voor organisatie dan ook plaats gaan vinden.
3: En ik ben dan wel benieuwd, hoe heb jij dat dan, um, uh, hoe heb jij dat dan voor elkaar gekregen binnen jouw eigen innovatie? Dus binnen de zorggroep waar jij um, vorig jaar nou ja, aan de slag bent gegaan? Ja. Want ik denk dat de. Dat is niet een makkelijk proces, denk ik.
1: Nee, zeker niet. Nee, dat heb ik aan de lijve ondervonden. Um, ik kan ook niet echt zeggen of ik het voor mekaar heb gekregen. Ik denk dat dat ook een, de essentie is van, van impact. Wat versta je onder impact? Wanneer, wanneer is iets echt impact? In het begin, uh, zeg maar, toen ik begon aan de master, ja, heb je eigenlijk een heel zwart-wit beeld van impact. Zo van je, wilt, je, je begint hier aan en aan het einde moet dit er staan. Maar dat beeld heb ik eigenlijk al heel snel losgelaten. Ik heb op een gegeven moment gewoon gedacht van oké, okay, alle plantjes of alle zaadjes die ik plant, ja, die ga ik gewoon met een gietertje overheen met wat zonlicht en wat regen um, en heel veel liefde en aandacht. En wat er uit voortkomt, dat zien we wel. Dus misschien dat het uh, een slechte oogst is en dat er niks uit voortkomt. Maar misschien een hele goede oogst en ontstaat er een hele mooie bloem. Maar dat weet je niet. Je weet niet hoe het gaat lopen. Um, dus ik ben er heel open in gaan staan. En ik heb natuurlijk wel bepaalde dingen uitgevoerd. Om die plantjes zoveel mogelijk te laten groeien. Um, maar impact is natuurlijk ook afhankelijk van allerlei factoren. Eigenlijk is dus die metafoor van, van de bloem heel, um, heel typisch. Want ja, er kan gewoon alles gebeuren waardoor dat zaadje niet ont, ontplopt. Of uh, dat die bloem, die bloem niet kan groeien. Dus... Um, Eigenlijk ben ik gewoon meegegaan met, met alles wat er, wat er binnen de organisatie gebeurde. Wat er in de maatschappij gebeurde. Want nou ja, ineens kwam corona om de hoek kijken. Dus dan ben je natuurlijk ook ineens afhankelijk van wat kan wel en wat kan niet. Um, dus ik heb dingen geprobeerd. Ik heb bijvoorbeeld uh, ik heb vlogs gemaakt, filmpjes gemaakt over joh, dit gebeurt er nu in de organisatie. Um, ik wil dat iedereen ervan weet en ik denk dat... Filmpjes, uh, ja, die kun, kan iedereen, iedereen gewoon bekijken op welk moment dan ook. En uh, ja, wat er daarna mee gebeurt, geen idee, maar de informatie breng je over. Um, ik ben met mensen in gesprek gegaan. Ik ben, uh, ik heb ook met name bij mensen, zeg maar die, um, hoe zeg je dat? Uh, ja, eigenlijk verantwoordelijk waren voor, voor het, het, het implementeren van de veranderingen... ben ik uh, ja, eigenlijk gewoon een beetje gaan nutje Dus ik ben een beetje gaan prikken. Zo van deze kennis heb ik nu opgedaan. Wat kunnen we ermee? kunnen jullie Willen jullie er überhaupt wat mee? En um, het ook bij andere mensen neergelegd. Dus ik ben een beetje in de, ja, de, de docentrol gaan stappen. Zo van, joh, let hier eens op. En misschien kunnen we iets heel moois bereiken. Um, en ik denk tenslotte dat impact misschien ook pas later zichtbaar is. Dus die bloem, die duurt gewoon misschien wat langer voordat die uitbloeit. En als je die zaadjes hebt geplant. Uh, ja, wie weet op het moment dat jij weg bent. Dat dan pas de impact komt. Omdat mensen dan pas stil gaan staan van. Oh ja, nou, hè, toen is er iemand hier geweest. En die heeft allemaal dingen verteld. En goh, misschien moeten we er wat mee. Dus ja, zo ben ik er eigenlijk in gaan staan. Dus heb ik dingen bereikt? Weet ik niet. Misschien gebeuren er nu wel allemaal dingen waar ik geen weet van heb... maar wat allemaal wel door mijn toedoen... of mede door mijn toedoen is ontstaan. Um, het geeft voor jezelf natuurlijk ook wat rust. als je continu bezig bent met... oh, ik wil dit bereiken en ik ga alleen maar... Um, ja, ik ga niet weg voordat ik dit heb gedaan... dan, um, dan vreet je je misschien zelf ook uh, op...
3: Ja, nou, ik merk ook wel dat ik, um, uh, want de metafoor die je gebruikt, die hebben we toevallig ook gebruikt binnen de organisatie waar ik nu zelf uh, aan het innoveren ben. Um, mm -hmm. En voor mij is het juist dat, uh, het is een proces en het is, het is een heel het proces dat, hè, wat je ook zegt, je, je weet niet, misschien loopt het nog, misschien, misschien is het ook wel volledig van de baan, je weet het, je weet het niet, maar... Um, je bent inderdaad die zaadjes aan het planten en die geef je water en je, je, je kijkt of er uiteindelijk iets moois uitkomt. Um, of misschien inderdaad ook niet. En, um, um, en je zei net dat het, um, uh, dat het misschien ook wel rust geeft dat je misschien niet zozeer vastpint op um, een, um, uh, een, een eindproduct of, een, of, of echt iets concreets wat je neer wil zetten. Maar ik merk zelf ook wel dat um, in dit hele innovatieproces dat ik, um, dat ik het juist moeilijk vind om soms ook te accepteren dat het een proces is en dat er misschien niet iets concreets uitkomt. En dat geeft bij mij misschien juist zelfs wel weer onrust, omdat ik dus niet iets, iets toewerk naar iets tastbaars. Dus um, ja, dat is natuurlijk ook, dat verschilt per persoon, maar de, de metafoor die jij net schetst van de bloem, die heeft mij wel heel erg geholpen om te realiseren dat het een proces is. En dat impactcreatie niet iets is wat je op korte termijn kunt realiseren. Uh, dus dat vind ik wel, wel, wel mooi aan, uh, aan wat je net vertelt.
0: Ik denk ook niet dat je dat op korte termijn moet willen. Dat je zoveel impact al ziet. Want dan ben je alleen maar resultaatgericht bezig. Van Ik wil die impact zien en ik wil dat nu al in de praktijk ervaren. Dan denk ik dat de focus op het proces zelf veel minder wordt.
1: Sterker nog, ik denk zelfs dat... Um, natuurlijk, het hangt af van de organisatie waarin je zit. Maar in een zorgorganisatie... Uh, ja, daar weet je denk ik op voorhand bijna al van... ik weet niet hoe het gaat lopen. Omdat alles afhankelijk is van... Ja, hoe het loopt in zo'n organisatie. En um, ja, dat, dat juist eigenlijk op het begin al... je weet van oké, okay, uh, we, we vliegen het gewoon aan... En alle kleine beetjes helpen. Dat dus alle kleine beetjes ook direct impact zijn. En misschien die hele kleine beetjes bij elkaar. Kan je uiteindelijk een, um, nou ja, iets heel groots van maken. En er, er wordt in deze maatschappij denk ik sowieso heel vaak de focus gelegd op het, het behalen van resultaten. Ik denk dat dat is um, Geldt al eigenlijk voor op het moment dat je op de basisschool zit. Dan gaat het al om het behalen van een, een goed resultaat. Als je naar de middelbare school moet. Nou de hoogste CITO score. Nou oké. Okay, daar wordt op gebaseerd naar welke middelbare school jij kan. Um, dus we zijn daar ook gewoon een beetje mee opgegroeid. Met het behalen van resultaten. En ik denk juist dat deze master. En alles wat daarbij bij komt. En waar we mee bezig zijn. Uh, wat nou ja gerelateerd is aan deze master... is dat we juist... die gedachten een beetje aan de kant willen zetten. En dat het dus niet gaat om het resultaat... maar om het proces... en om... Um, ja, wat, je, wat je bijvoorbeeld bewerkstelligt... Bij, bij één persoon. Als iemand net zo kan gaan denken... als jij daarin... of dat hij erover na gaat denken... dan heb ik het al over impact.
2: Ja, dus ik, ik merk wel aan mij... Dat het, dat, het, dat het vooral wel iets triggert in mij... Uh, want ik ben het helemaal mee eens dat het proces ook heel belangrijk is. Um, maar in hoeverre... Uh, dat is dan even de vraag die daar voortkomt, denk ik. Uh, wat mij triggerde. Maar in hoeverre moet je dan ook... Of moet je dan ook nog wel doelen stellen? Uh, om te, wel te weten van welke richting je dan op wil. Ik kan me voorstellen dat... Om even in, in de metafoor te blijven van de bloemen. Dat je wel een idee hebt van zo, zo lijkt het me mooi... Omdat dat die bloem eruit komt te zien.
1: Sterker nog, ik denk dat dat... Um... Als je geen doelen stelt... weet je natuurlijk ook niet... waar je naartoe wilt. Dus zonder een... We hebben het natuurlijk niet voor niks... altijd over een moonshot. Er is wel een soort van iets in de toekomst... waar we graag... naartoe willen gaan. Want zonder zo'n toekomstbeeld... Kan je, ook niet, um, kan je ook niet... bepalen van oké, okay, deze kant gaan we op. Dus volgens mij ga je dan zwemmen... en, en bereik je... bereik je eigenlijk niks. Of heb je geen idee op welk moment je kan realiseren van... oké, okay, nu heb ik impact gemaakt, ja of nee. Dus doelen stellen... of eigenlijk een meer soort van algemeen toekomstbeeld... of een verlangen bijvoorbeeld... ja, dat, dat is denk ik essentieel om een innovatie überhaupt te beginnen. Want anders begin je er denk ik niet eens aan. Dus tuurlijk, als jij een zaadje plant... dan wil jij dat daar de allermooiste zonnebloem uit voortkomt... die maar... Um, die maar denkbaar is. Maar ik denk dat het gaat om de mindset die je hebt. Om te kunnen denken. Oké, okay, als door wat voor omstandigheden dan ook. Maar niet door mijn toedoen. Deze bloem niet uitbloeit tot een, uh, tot een prachtige zonnebloem. Dan heb ik er alles aan gedaan wat kon. Maar dan ligt bij mij niet uh, zeg maar het, de fout of... De schuld als het niet is gebeurd. Dan heeft het gewoon te maken gehad met andere omstandigheden. Waar ik geen invloed op uit heb kunnen oefenen. Weet je die cirkel van invloed hè? Zo van als jij er invloed uit kan, op uit kan oefenen. Dan moet je dat ook vooral doen. Maar zodra jij er geen invloed meer op hebt. Dan moet je het ook aan de kant kunnen leggen. En dat geeft denk ik mij in elk geval heel veel rust. Ook bij innoveren.
0: Even een hele andere vraag, Esmee. Jij bent natuurlijk een verpleegkundige en je bent daarbij ook change agent geworden. Dus ja, we kunnen ja. jou een heuze gezondheidsbevorderaar noemen.
1: Oké, okay. um, oh, dat is een mooie titel. <laughs>
0: ja. <laughs> uh, als ik jou 30 seconden geef om jouw eigen perfecte recept te pitchen om 100 jaar te worden.
1: Oké. Okay. Dan mag je uh, nu
0: beginnen.
1: mag ik nu beginnen, tijd gaat nu in. Oké. Okay. Elke dag hard, heel hard lachen. Sowieso lach gewoon de hele dag. Uh, heb mensen om je heen waar je energie van krijgt, blij van wordt. Uh, eet de dingen die je lekker vindt, maar zorg wel voor dat het nou, redelijk gezond is. Uh, beweeg. Heb lief. Uh, heb energie voor tien. <laughs> of tenminste, doe de dingen waar je energie van krijgt. En ja... Geniet van het leven van elke dag. Denk niet te ver vooruit, maar denk wel een beetje vooruit... zodat je wel elke dag met een doel opstaat.
0: Nou, prachtig. Ik vind hem mooi.
1: Ja, ik ook. Wat een leuke vraag trouwens. Ook leuk om zo even hup over na te denken.
0: Ja, het is vooral leuk dat mensen ook wel... Um... Aan de ene kant heel verschillend antwoorden, maar toch ook wel veel overeenkomsten. Vooral het stukje met de, het opstaan met een doel, bijvoorbeeld.
1: Ja, eigenlijk is het gewoon: je hebt ook zo'n die blue zones hè? in um, nou ja, Japan, et cetera. Dat is een beetje zo'n standaard rijtje, maar ik denk ook echt dat het gewoon klopt. Dus dit, dit, ik, en ik, ben ook wel, ik heb nu ook wel nagedacht: van doe ik dan al deze dingen die ik nu zeg? Want anders is het natuurlijk een beetje raar. <laughs> maar ik doe dit wel allemaal. Dus ja, het is wel echt mijn ultieme recept. Dus ik hoop dat het ook werkt om 100 jaar te worden. Dat zou ik wel leuk vinden.
2: Daar komen we dan uh, over een aantal jaar wel even op terug. Kijken we <laughs> ja. hoe, uh, hoe het dan gaat.
1: Gaan we dan weer een podcast doen, ja? ja. Dat, dat wel... lijkt me heel leuk. <laughs> 75 jaar geleden, 65 jaar geleden zei je dit. Nee, 75. Oh, yo. oh jongens. Het zou wat zijn.
0: Om weer even terug te komen op het stukje medewerkersparticipatie. Uh, als jij terugkijkt op je innovatieproces, wat zijn dan voor jou de lessons learned? Wat heb jij echt, uh, hoe moet ik dat zeggen? Wat neem je mee vanuit je innovatie? Wat je ook als tip wil geven aan andere mensen om, uh, die naar de podcast luisteren, die misschien ook bij een organisatie betrokken zijn of een organisatie hebben, om, die, om dat stukje participatie te vergroten?
1: Mm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je bij jezelf begint. Dus waar kom jij voor in die organisatie? Wat Eigenlijk waar we het net over hadden. Wat is jouw moonshot? Wat zijn je doelen? Waarvoor kom jij daar? Wat wil jij, wat wil jij veranderen? Wat wil jij binnenbrengen? Dat is het, het eerste waar je over na moet denken. Um, dus eigenlijk een beetje een betere wereld begint bij jezelf. Dat verhaal. En... Ik denk dat het daarna belangrijk is... dat de mensen die in die eerste schil zitten... dus die heel dicht bij jou staan... met wie jij die verandering uh, gaat uh, bewerkstelligen... of een implementatie... of sociale innovatie... of wat dan ook... dat je die gaat vertellen... over jouw gedachten en ideeën. En dat je de dialoog aangaat. Dus niet dat jij... tenminste, ja, dit, is, dit is echt hoe ik het doe. Dus je kunt een activistische rol aannemen... maar dat zou ik niet doen... Ik zou met mensen de dialoog aangaan en, uh, en aanhoren wat, wat hun ideeën zijn. Waarom zij zo'n verandering zien zitten of juist helemaal niet. Want dat is ook heel interessant, hè? Waarom mensen juist iets niet willen veranderen. Nou, daar ga je het met elkaar over hebben. En ik denk dat je dan steeds weer die schil uitbreidt. Dus de mensen die dan uh, die direct te maken gaan krijgen met die innovatie. Dus als we het dan hebben over de zorgorganisaties. En dat de, de zorgprofessionals, de patiënten, de artsen dat je daarna met hen in gesprek gaat en hetzelfde verhaal voert. Dus weer de dialoog aangaat. Weer hen laat vertellen waarom zien jullie dit wel... waarom zien jullie dit niet zitten en waarom. Altijd de waarom. Hebben we die Simon Sinek Dus start with the why. Um, en Dus ja echt het exploreren. Dus waarom gaan we dit doen? Waarom willen we dit doen? En wil iedereen dit doen? En zo ja, waarom? En zo nee, waarom niet? ik denk dat je daarna pas gaat beginnen met echt het, het uitdenken van ideeën. De manier waarop je het gaat aanpakken. En hoe. Dus uh, waarom, wat en hoe. Dat wil je echt helemaal uh, ja, met elkaar hebben besproken. En ik denk dat je daarin alle takken die we nu hebben besproken. Uh, in deze podcast. Uh, daarin vat. Want je zorgt dat je met iedereen in gesprek gaat. Dus je hebt... De participatie van iedereen die bij de verandering betrokken gaat zijn... Um, nou, die, die heb je een soort van opgestart. Het is natuurlijk nog maar de vraag of iedereen mee wil participeren... maar dan heb je dat in elk geval getoetst en gebeld. Je bent met mensen in gesprek gegaan. Dus iedereen weet van de verandering en van de vernieuwing... die jij graag, graag wilt realiseren. En ik denk dat je het stukje impact maken ook hierin kan vatten omdat iedereen zijn eigen uh, mening kan vormen over datgene wat hij graag wil realiseren. Dus wat is impact voor hem? Wat is impact voor haar? Wat is impact voor mij? En daarmee samen kan je denk ik dan de innovatie vorm gaan geven.
0: Dus als ik het goed begrijp is het ook belangrijk om vooraf met elkaar te kijken of je dezelfde taal spreekt.
1: Ja. Dat wil je van tevoren, wil je dat tackelen. En je wil niet dat je dat gedurende het proces... Um, ja, natuurlijk is dat niet erg als je er gedurende het proces achterkomt. Maar je wil niet dat, daar, dat daardoor het proces bijvoorbeeld stuk loopt. Of omdat dat daardoor de innovatie niet plaats kan vinden. Of uh, dat het op de lange baan wordt geschoven. Um, dus ik denk dat dat... Ja, je wilt inderdaad dezelfde taal spreken. Ik denk dat dat essentieel is voor, uh, voor een sociale innovatie... of voor een verandering, voor een implementatie. In, een, uh, ja, in wat voor context dan ook. Al moet ik wel erbij zeggen... dat als je niet dezelfde taal spreekt... dat gaf ik ook al een beetje aan... Uh, dan moet je met elkaar in gesprek van... waarom spreken we dan niet dezelfde taal? En wat denk jij en wat denk ik? En... Uh, dat je misschien van elkaar kan gaan leren. Dat je dan eigenlijk als een soort van tolk werkt. Je hoeft natuurlijk niet per se dezelfde taal te spreken. Als er maar iemand is die een soort van speel in het web kan zijn. Om de verschillende meningen aan elkaar te verbinden. En daar iets moois van te maken. En ik denk dat dat een uitgelezen. Uh, of een, een, een prachtige rol is voor zo iemand als een change agent. Dat hij dat aanvoelt. En ziet waar er, uh, nou, waar er moeilijkheden, problemen liggen. Maar ook waar de kansen liggen.
0: Nou, dat zijn in ieder geval hele mooie woorden. En ik hoop dat de luisteraar daar wat mee kan. Heb jij tot slot nog iets wat je de luisteraar wil meegeven? Iets, een inspirerende quote of een, nou, een, een laatste tip?
1: Ik, ik denk dat deze podcast vol zit met, uh, met inspirerende quotes. Maar daar mogen jullie zelf even naar, naar, gaan, uh, naar op, op zoek gaan. Um, wat ik mee wil geven... Ja, ik denk dat ik het al 30 minuten lang heb verteld, maar denk, denk niet te groot, maar denk ook juist wel weer groot, want dat, dat drijft uh, uiteindelijk um, ja, toch je motivatie om iets te bereiken. Uh, maar wees blij, met, wees blij met de kleine dingen. Ga de dialoog aan met mensen. Wees altijd nieuwsgierig naar iemand zijn gedachten, iemand zijn beweegredenen. Um, en vergeet ook niet je eigen rol in, in zo'n geheel. Door, door zelf uh, ja, niet te vergeten wie je zelf bent. Ga je niet voordoen als iemand anders. Als jij een, um, als jij een kat uit de boomkijker bent. Dan zul je dat altijd beter kunnen dan direct uh, nou, vol in de diepe duiken. Um, dus doe vooral jezelf ook niet voor als iemand anders. Maar doe de dingen zoals jij ze zou, zou willen doen. Is dat iets?
0: Zeker. Heel mooi. Okay. Ja. Hartelijk dank uh,
1: voor je komst. Graag gedaan. En jullie nogmaals bedankt voor de uitnodiging. Ik hoop dat, uh, ik, dat de luisteraar hier wat aan heeft.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Ingesprek. Volg ons via de socials om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws en om geen aflevering te missen.